Hola a todos, soy Kevin Mendoza de Tampa Bay Rowdies y estás escuchando el podcast número uno de la Liga MX en Sacramento, Sacktown MX. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast número uno de la Liga MX en Sacramento, Sacktown MX, presentado por Sacktown FC, socios oficiales del equipo de California Storm y de la Academia de San Nicolás, dirigida por nuestro gran amigo Pepa Jiménez. Hoy, como siempre, estoy acompañado por mi co-conductor Dani y un invitado especial que ustedes escucharon en nuestro podcast, Mr. Fuerza Power. ¿Cómo están ustedes? Estoy muy bien, este, un poquito eh, aquí lidiando con el viento aquí en Rino, Nevada, pero este, estamos, estamos bien aquí, este, con salud y, y felices todos aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo estás tú, este, fuerza? Muy bien, afortunado de estar el día de hoy compartiendo con ustedes micrófono. Gracias por la invitación una vez más. Y no se hable, pues esta semana, pues eh, vienen cosas importantes, cosas interesantes. Y sobre todo, pues eh, estamos muy ansiosos eh, por saber un poquito de nuestro invitado el día de hoy, o un mucho que nos va a platicar él y ya lo habrán eh, presentado ustedes también ahorita. Claro que sí, claro que sí. Acompañarnos hoy es un jugador que se formó y jugó con la sub-17 y sub-20, la gran máquina, poderosa máquina celeste de Cruz Azul. Y después jugó con Liberty University por tres años. Recientemente fue seleccionado en el draft de la MLS por LAFC y actualmente juega con los Tampa Bay Rowdies de la USL. Kevin Mendoza, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast. Kevin, ¿cómo estás? Hombre, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos bien, aquí en, en Tampa Bay, Florida. Y un gusto poder jugar acompañados el día de hoy. Sí, muchas gracias por, por acompañarnos aquí y... Nuestro Fuerza Power, lo, lo dejo que, que empiece como nuestro invitado. Gracias, bueno, pues la primera pregunta va a ser para Kevin. Eh, normalmente, pues es una pregunta que se le pregunta a los invitados, la primera pregunta de rigor. Y bueno, es una pregunta muy simple. Eh, ¿Cómo es de que te gustó el fútbol? ¿Cómo surgió el gusto por el fútbol? Entonces, eh, es una importante pregunta porque, sobre todo, pues, por lo que tú haces, ¿no? Y porque es inspiración ahora también. Sí, claro, ¿no? Bueno, mi familia, toda mi familia es futbolera. Y desde que yo estaba chiquito, mis primos, mis tíos, siempre jugaban al fútbol. Entonces siempre me invitaban a sus partidos. Eh, yo los veía, obviamente estaba muy chiquito para entender. Pero un día me metieron a jugar ahí en la cancha. Tenía yo cinco años. Y era una cancha de, de tierra en, en México. Eh, y yo lo primero que hice fue jugar como con la arena, me senté y no le hice caso al balón. Pero ya después con el tiempo eh, ya me explicaron mi familia qué era lo que tenía que hacer y resultó que tenía cualidades, que tenía habilidades y, y vieron que metía goles, que jugaba bien y bueno, ya de ahí para adelante yo agarré el gusto al fútbol y, y bueno, ya lo demás es historia. Y después de eso sabemos que pues llegas a la poderosa máquina Uh, cuéntanos cómo fue que llegas con Cruz Azul y, y también cómo fue que est estuviste con los equipos juveniles Sí, mira, fue una historia muy bonita la verdad porque yo jugaba, yo iba a la secundaria en México, en la Ciudad de México y jugaba para la selección de, de la secundaria en este caso y un día íbamos a jugar contra otro equipo y uno de los visores de Cruz Azul fue a ese partido 
pero este visor fue a ver a otro jugador, a un jugador del otro equipo contra el que jugábamos. Y bueno, resulta que ese partido, ese día metí cuatro goles y, y bueno, le ganamos al otro equipo y el visor se acercó a mí. Eh, me acuerdo que mi abuela me fue a ver jugar ese día y, y bueno, yo saliendo del vestidor, este, el visor estaba platicando con mi abuela y me dice, bueno, aquí está, no sé, no sé qué le quieras preguntar. Y ya, bueno, me, se acercó a mí, me platicó que él era visor de Cruz Azul y que estaba, estaba muy interesado en que, en que yo fuera para allá y que hiciera, hiciera pruebas. Eh, así que, bueno, yo en ese momento ya era fan de Cruz Azul, yo le iba a Cruz Azul y fue como un, un sueño hecho realidad, ¿no? Y, y sabes, cuando estuviste con, con las categorías de sub, precisamente la, la sub-20, como todos sabemos, no hay jugadores que vienen de, de la primera vez juegan con, con la sub-20. ¿Con qué jugadores te tocó compartir cancha? No, con muchísimos jugadores. De... Me acuerdo que jugué con Torrado, creo que ahí tengo una foto todavía cuando él, él iba saliendo a la cancha, yo iba entrando. Eh, con el Chaco, eh, Alejandro Vela, muchos jugadores que en ese momento cuando no jugaban con primer equipo, los mandaban a jugar con nosotros con la sub-20. Entonces te tocaba ahí jugar con ellos. Este... Kevin, después del Cruz Azul, te dio la oportunidad de, de, de venirte a los Estados Unidos um, y jugaste con Liberty University, donde anotaste 30 goles y tuviste 15 asistencias en 62 juegos. ¿Cómo fue tu llegada a los Estados Unidos y al, y al equipo de Liberty? Bueno, yo cuando terminé mi etapa en Cruz Azul, eh, recordemos que llega hasta la sub-20, el proceso, eh, yo después de la sub-20, mi idea, mi objetivo era quedarme en primera división, firmar con primera división y tener una oportunidad de ganarme un lugar. Eh, pero bueno, al final de cuentas eh, no se dio la oportunidad. Me ofrecieron un contrato en segunda división para jugar con Cruz Azul en segunda división. Pero bueno, eso no era lo que, lo que tenía yo en mis planes. Y, y bueno, había oportunidades de ir a probar a otros equipos, pero me llegó la oportunidad de venir a Estados Unidos. Me platicaron cómo estaba la la situación por acá, eh, muy atractivo porque era una beca completa donde eh, iba a tener la oportunidad de terminar mi carrera, mi maestría y, y al mismo tiempo seguir jugando fútbol, ¿no? que era lo que me gustaba. Entonces, a, después de platicarlo con mi familia y, y bueno, después de, de, de obviamente preguntarle a Dios si eso era lo que quería, eh, se abrieron las puertas y fue que, fue que llegué a Liberty. Muy bien. Fíjate, ya hablando de Liberty también, este Kevin, eh, por ahí en el año del 2017, ¿no? Eh, viene lo que viene siendo el draft de la MLS, y donde el, el, el AFC fue el, el que te eligió, ¿no? Y te toca estar con ellos. Uh, te toca estar poco tiempo también con ellos, pero también anotaste un, anotaste un gol en un amistoso contra el Vizel Cup eh, de un legendario, nada más ni nada menos que de Iniesta, ¿no? Te has de acordar de eso, así que cuéntanos eh, cómo fue tu tiempo con el AFC, tu experiencia, y recuerdas ese gol también eh, con, con el equipo de Iniesta, contra el equipo de Iniesta, ¿nos puedes platicar algo acerca de esto? Sí, claro, no, fue una experiencia inolvidable. Eh, fue en el draft del 2019 cuando me escogió el AFC, y, y bueno, yo creo que para mí era la mejor opción porque... Eh, los jugadores que tienen y, y obviamente tenía, tienen a mi ídolo que es Carlos Vela y, y por la manera en la que buscan jugar creo que me beneficiaba mucho a mí 
Entonces no, no, no pudo haber sido mejor opción que, que, que ellos. Y, y bueno, cuando, cuando estuve ahí, tuve la oportunidad de meter un gol ante el equipo de Wiesel Cove, uh -huh. que bueno, es un equipo importante allá en Japón y que tiene figuras de, de talla internacional, ¿no? Iniesta, Podolski, David Villa. Eh, me acuerdo de solamente verlos en la cancha, digo, era como un sueño, ¿no? Y, y más aún esa noche que, que tuve la oportunidad de meter un gol y enfrente de tantos fans como, como LFC, eh, fue una experiencia inolvidable. Sí, a mí, a mí me ha tocado ir a, a dos juegos ahí en el, en el Bank of California y no es lo que es la porra del 32-52, la verdad, sienten pasión por su equipo y, y son contagiosos, la verdad, con cualquier otra sección de, del estadio. Y, y yo te quería preguntar, como jugador, ¿cómo se siente no el salir a la cancha y tener un apoyo tan increíble como son su apoyo de ellos? No, es impresionante porque, bueno, como ahí de repente hay un dicho que dice que la afición es el jugador número 12, ¿no? Y, y sí, es verdad, porque eh, uno cuando está dentro de la cancha pues, siente el apoyo, siente la gente, te, esa adrenalina, eh, eh, la gente te solamente, solamente ellos te hacen sacar esa adrenalina, ¿me entiendes? Sí, aquí con, con nosotros con, contamos con un fundador de una porra de aquí de nuestro equipo de Sacramento Republic, aquí Danny Troy, que fundó su porra y, no, la verdad, él siente la pasión mucho y, y también además toca los tambores, ¿no, Danny? Sí, sí, este, y a mí me da mucho gusto saber la, la, el punto de vista también de los jugadores, este, al entrar a la cancha oyéndonos tocar los, los tambores, somos los que cantamos, los que los apoyamos y, y nos, nos da mucha alegría y mucho gusto saber que que sí, que sí les hacemos sentir esa pasión también que, que estamos sintiendo ahí en las, en las gradas. Sí, claro, eso, eso siempre se, se agradece uno como jugador. De repente hay momentos en el partido que se, se complican las cosas o que de repente no salen como, como se, debe, se está pensando. Llegas a Veracruz ese mismo año, este, conocemos todo lo que pasó con ese equipo en ese entonces, pero cuéntanos... Este, ¿Cuál era al sentir ante todo lo que sucedía con ese equipo y la falta de pagos? Sí, bueno, era complicadísimo, complicadísima la situación porque, bueno, uno, uno como jugador, yo ya sabía que el equipo era un equipo que iba a estar peleando el, el descenso, iba, iba a estar eh, siempre casi, casi con, con el cuchillo entre los dientes. Así que uno como jugador asume ese reto, es, es un reto que en el papel... Es bonito porque uno dice, si puedes sacar eso adelante, eh, obviamente tu carrera se puede ir para arriba. Entonces, eh, era un reto bonito, además de que el, el, el profe Mesa, que era el, el entrenador, fue eh, el que me pidió que fuera para allá. Así que eh, también sentí eso por parte del cuerpo técnico. Pero bueno, al final las cosas se salieron de, de nuestro control o del control del cuerpo técnico y ya cosas extra cancha afectaron al grupo y, y bueno, no eh, siempre es complicado cuando, cuando no, no te están pagando y más cuando eres, eres un jugador profesional de fútbol. Y, y te iba a preguntar, ¿al final sí, sí les pagaron o, o qué pasó con todo ese tema? Porque ya no, ya no vi mucho. No, todavía hay un tema que, que es complicado con la, la federación, ahí se habla de, de las fianzas, no sé, no sé la verdad muy bien cómo esté en la situación ahorita mismo, pero también sé que hay muchos jugadores que, que no, no han recibido el pago que, que se les debe. 
pero quedaste ya como jugador libre ahí, ¿verdad, este, Kevin? Sí, de, después de eso, todavía yo tenía un contrato por seis meses más, pero después de la desafiliación, eh, dijeron que todos los jugadores eran libres para contratarse con, con el equipo que más les convenga, y, y en ese momento eh, tenía algunas opciones, pero Tampa Bay y Rowdies eh, fueron los que más estuvieron ahí eh, al pendiente de mí, y bueno, yo ya conocía al, al, al cuerpo técnico, bueno, al, al entrenador y al, al presidente, eh, y bueno, conocía la ciudad también, que es una ciudad muy bonita para vivir, y, y bueno, yo creo que era algo que, que necesitaba. Y ahora que nos mencionas que estás ahí en Tampa Bay, ¿cómo ha sido este tiempo que llevas ahí con ellos? Bueno, y ahorita con poco tiempo de entrenamiento, ¿no? También... Eh, pero ¿cómo, ¿cómo te has sentido ahorita arropado por este equipo de Tampa Bay? Ah, muy bien, muy bien, mis compañeros siempre, siempre se han portado muy bien conmigo eh, dentro y fuera de la cancha no hemos tenido tanta interacción en estos últimos meses por, por lo mismo del de, de virus y, y bueno, ahorita las, las protestas que han estado tomando aquí en las calles, pero eh, con el tiempo eh, que hemos estado entrenando en grupos pequeños, ya vamos retomando la química dentro de la cancha y, y obviamente fuera de la cancha también de repente eh, salimos a comer o salimos a platicar por ahí para, para mantener la relación. Kevin, hace algunos días nos enteramos que la USL va a regresar en julio y, y aquí los tres que somos muy fanáticos de Sacramento Republic, yo creo que ya habrás oído ¿no? de nosotros de eh, Estamos en la USL y vamos a llegar a la MLS aquí próximamente. ¿Cómo te has estado preparando durante esta cuarentena ya para el regreso de la USL? Sí, bueno, los, eh, el cuerpo técnico nos manda un programa para, para realizar cuando, en este caso, cuando no, no podíamos estar en la cancha. Era responsabilidad nuestra de, de, de hacerlo y, y obviamente uno como profesional siempre debe de, de hacer eso y un poco más, así que eh, de esa manera me preparé cuando no podíamos salir, pero ahora que ya podemos salir en grupos pequeños, pues eh, ya, ya se, se hace un trabajo más en forma dentro de la cancha. Bueno, Kevin, ahora vamos a empezar nuestro segmento favorito del programa, el segmento de fuego. El segmento de fuego es presentado por San Nicolás Academy del Tepa Jiménez y es muy fácil. Te vamos a, a preguntar unas 10 preguntas rápidas. Nos tienes que cont contestar rápido y nada más puedes pasar dos veces. No sabes cuál pregunta va, va a seguir hasta que contestes o pases. ¿Tienes preguntas? Oh, dale, échamela. Arrancamos, arrancamos. Arranca de fuerza. Kevin, ¿estás listo? Ahí estaba la primera. Bueno, ya estás mirando lo que estoy haciendo, pero mira, este... Dime, ¿cuál sería tu opción? ¿Besar el escudo de la América o la de las Chivas? ¿Cuál prefieres? La de las chivas. ¡Oh, no más! Sí. Bueno. Mi familia me mata, a todos le van a las chivas. Buena bueno. respuesta, buena respuesta. Bueno, todavía estás de nuestro lado, todavía. ¿Cuál ha sido tu favorito gol que has anotado? Ah, definitivamente el gol contra Diesel Cobb. ¿Hamburguesas o tacos? Tacos. Ahí te va otra. Cuéntanos, por favor, 
un momento vergonzoso de tu carrera, un momento en donde que hayas dicho, y me acuerdo de esto, de lo más chusco, de lo más vergonzoso que te haya pasado. <risa> eh, yo creo que la primera que se viene a la mente, un partido contra Tigres en la Sub-17, eh, yo era de los, de los jugadores menores porque estaba, mi proceso estaba un poco más adelantado, eh, jugaba con una categoría más grande, y bueno, entré a la cancha, ya faltaban casi como 15 minutos, me dieron un pase dentro del área, lo recepcioné hacia adelante, y super, con el control superé al defensa, ya era mano a mano contra el portero, y no sé qué me pasó, no sé qué... <ríe> No sé si me jalaron los pies o qué, pero me caí así de cara, de cara frente al portero. Ya estaba mano a mano y me caí de cara. Y bueno, las burlas después de mis compañeros en el, en el vestidor no se hicieron necesidad. Estaba lloviendo ese día porque ya es que siempre uno puede decir, pues es que estaba mojado. No, me hubiera sacado ese pretexto, pero no, 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 ahí sí no había, no había pretexto. Fue el nervio, fue el nervio. ¿Qué prefieres, uh, ganar la USL con Tampa Bay o regresar con el LAFC y jugar en la MLS? <risa> Paso. <risa> pregunta complicada. A ver, este, describe tu rutina en días de juegos, Kevin. Rutina en días de juegos. Eh, bueno, me, me gusta levantarme temprano. Eh, tener ahí un, un espacio para mí de tranquilidad, de reflexión, de solamente sin nada de teléfono, nada que me moleste. Y bueno, tener un buen desayuno, eh, dependiendo a la hora que sea el partido, claro, porque si es en la noche, pues me gusta tener desayuno, eh, escuchar música, este, ver videos, obviamente, de, de, ya sean míos, de jugadas pasadas o, o de jugadores que, que me gusta ver, dependiendo de mi posición y para así empezar a motivarme y visualizarme dentro del partido. Ya a la hora del partido, en el, en el vestidor, eh, me gusta escuchar mi música, me gusta estar enfocado en lo mío, y bueno, ya cuando es hora de escuchar la charla técnica, ahí sí ya todos tenemos que estar ahí enfocados. Bien. Oye, este va otra buena, ¿eh? Si pudieras eh, escoger algún equipo para jugar en Europa, ¿a cuál equipo escogerías tú y por qué? Si lo pudiera escoger, al Barcelona. Al Barcelona 100% porque ahí está Messi. Yo creo que ahorita están los mejores jugadores de, del mundo. Y bueno, a uno siempre le gusta estar rodeado de, de los mejores para aprender y para, para tener experiencias. Ok, y te va otra. ¿Qué prefieres? ¿Anotar el gol del año de la USL o hacer una asistencia que le dé el gane a Tampa Bay? No, pues meter el gol. Meter el gol. ¿Dijiste el gol para ganar el campeonato? El no, el, el, el gol que sería como elegido gol del año por la afición, por los fanáticos de, de la liga. Ah, no, 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 no. Para ganar el campeonato, el pase para ganar el campeonato. Oh, no, sería para ganar un juego. O sea, sería el, el pase para ganar un juego como así de regular de, de la liga o, o anotar el gol del año de, de la USO. <risa> Yo creo que en ese caso el gol del año. ¿Prefieres regresar con Cruz Azul? ¿O jugar con la selección mexicana? Ah, yo creo que jugar con la selección mexicana. Ahí te va otra, ¿eh? Ahí te va otra. Prepárate, Kevin. <ríe> si pudieras elegir a cuatro jugadores de cualquier país, línea por línea, para formar un equipo, ¿a cuál elegirías tú? 
Sí, eh, de portero, Ter Stegen. Defensa, Sergio Ramos. Eh, en la media cancha, Iniesta. Y delantero, Messi. Ok. Ok, bien. Uh, bueno, como pasates una, aquí te, te voy a dar otra... Otra oportunidad para que puedas reemplazar esa. Esta, esta ni siquiera la tenemos aquí en la lista. Uh, si, si mañana, o si tuvieras estas opciones, si mañana te viene a América y te tiene un contrato, dicen aquí te va tu contrato, lo firmas, o lo firmas o no lo firmas, pero si no lo firmas te retiras. ¿Cuál opción eliges? Paso. A ver, a ver, no, fuerza, no. a ver, fuerza, ya que, ya que pasaste tú también, ¿cuál escudo besas, Chivas o Cruz Azul? Ándale. Este día también, acuérdense. <risa> a ver, fuerza, a ver, tanto te damos la pregunta que le dimos a Kevin. Si viene Chivas y te da un contrato ahí, te firmamos como jugador ahorita. ¿Lo tomas oh, o te retiras ya del deporte de para jamás jugar, para pisar, para jamás pisar una cancha de fútbol? Que sean las dos opciones. <risa> Híjole, no. Paso. Está complicado, ¿verdad? Paso, paso. De, de menos podía decir, no, pues si, si tengo que firmar con el odiado rival, firmo, pero ya cuando empieza a jugar, pues van a ver que, que la, voy a hacer muchas fallas, ¿no? Hasta unos autogoles, uh, un por aquí, por allá, y pues... Si lo miras por ese lado, pues oye, ayudaría que se fuera nuevamente de regreso a su casa, ¿no? <risa> Bueno, pues Kevin, vamos a entrar al último segmento aquí de la última llamada. Y nuestra primera pregunta de última llamada es: ¿Qué significa la comunidad para ti? Bueno, la comunidad aquí donde vivo eh, ha sido fantástica. La verdad es que siempre nos apoyan, siempre eh, han estado ahí por, para nosotros. Y uno, como jugador, debe siempre a la comunidad, a la afición, a la ciudad. Eh, así que tratamos de devolver un poco de lo mucho que, que la comunidad hace por, por nosotros y por los ciudadanos, obviamente, también. Perfecto. Y la siguiente pregunta, Kevin. ¿Qué consejo le, da, le, le das a los, a los jóvenes, a los niños y a las niñas que apenas están empezando su, su carrera futbolística? Que siempre, siempre busquen sus sueños, siempre peleen por ahí, nunca, nunca se rindan. Eh, también siempre trabajen para, para ellos y obviamente, bueno, siempre, siempre se escucha esto de, de, de que el talento eh, nunca va a ser suficiente y pues es la verdad, la verdad que he visto muchos jugadores en, a lo largo de mi carrera que a lo mejor no son tan talentosos, pero porque siempre están ahí y siempre están trabajando y día a día, eh, de repente superan al, al talento o al jugador más talentoso. Oye, Kevin, este, dinos, ¿cuáles son tus redes sociales para que nuestros seguidores te puedan eh, buscar, encontrar y seguir también? Y de igual manera, pues, para que vean este, lo que ha sido tu carrera y, pues, eh, la verdad, eres un verdadero ejemplo para, para los jóvenes. No, muchas gracias. Eh, mis redes sociales son en Instagram y Twitter, Kevin Varela, sin la E, así, K-V, Kevin Varela. Eh, y en Facebook, en Facebook tengo, eh, es una página también de, de atleta que no, no recuerdo ahorita, pero en Instagram tiene el link, así que se meten al Instagram, ahí viene el link para Facebook, así que también me pueden encontrar ahí. Ok, ok. 
Pues bueno, mm. Kevin, uh, muchísimas gracias por estar aquí en Sacktown MX. Esperemos tener otra oportunidad de poder hablar contigo aquí cuando regrese el fútbol y ojalá que Sacramento juegue contra Tampa Bay, la gran final de, de la USL y que ahí podamos verte en ese juego y, y igual verte en la máquina de nuevo, ¿no? Que, que regreses y, y nos des títulos porque ya ves que estamos tan nos, ansiosos de poder festejar. Nos hace falta. Sí. Sí, no, bueno, muchas gracias por la invitación y, y ha sido un placer eh, platicar con ustedes y esperemos que sí podamos eh, llegar a la final, Tampa Bay Rowers contra Sacramento y obviamente ganar nosotros. Ya ahí eh, hablé con Rodrigo López, que está ahí en Sacramento. Obviamente he escuchado que es ídolo por allá, así que, este, bueno, ya le dije que si llegamos a la final, pues, ni modo, porque la vamos a ganar nosotros. No, con la porra, con esa porra de Sacramento, no, no van a poder. <risa> no, depende de dónde sea eh, la final, ¿no? Si es acá, a ver, a ver si se lanzan todos los de Sacramento, a ver si es cierto. De que nos lanzamos, nos lanzamos. <risa> sí, aquí, el, aquí el Dani renta un avión para que todos los únicos y nosotros nos vayamos y estemos ahí en Tampa Bay. Dale, acá los esperamos. Entonces. Gracias, Kevin. Que te vea muy bien y gracias otra vez. Que estén bien. Un saludo y un abrazo grande. Muchas gracias. Igual. Igualmente. Gracias, Kevin. Para todos nuestros amigos del Tour de Nevada y California, cambia tu vida futbolística en San Nicolás Academy. Por nuestro amigo el gran Tepa Jiménez. Llámenos hoy mismo al 702-902-7278 o contáctelos por correo electrónico en sannicolasacademy.com y los pueden también encontrar en Instagram y también en Facebook como San Nicolás Academy. Visítelos hoy y descubre tu verdadero potencial en San Nicolás Academy. Amigos, también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en dos páginas en Facebook. Sacktown, Sac Sacramento Soccer Fans y también Sacktown FC Podcast. Y en Twitter y Instagram como arroba Sacktown FC y también aquí a mi amigo espérate, Fuerza espérate, Power espérate Dani, espérate, espérate, espérate. No, 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 no. antes de que sigas déjame, déjame ponerte una pausa y en, es más, te voy a sacar la María ya ya, 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 este, ya, este, ya. la siguiente va a ser rápido <risa> uh, no se te puede olvidar nuestras socias Calstorm Soccer las pueden encontrar en su sitio de internet calstormsoccer.com también están en, en sus redes sociales, están en Facebook, California Storm. Y en Instagram y Twitter las pueden encontrar en arroba CalStormSoccer. Um, ellas juegan en, en, también en el Papa Murphy's Park, donde juega Sacramento Republic. Así que, por favor, estén al tanto ahí de su sitio de internet y sus redes para saber cuándo su temporada regresa. Y también para que puedan ir a apoyarlas también ahí. Ahora sí ya puedes seguir con lo que nos estabas diciendo, Dani. Muchas, muchas gracias, señor árbitro, y disculpe por, por, por el, el error ahí. Este, también está nuestro amigo Fuerza Power. Este, dinos, Fuerza, ¿dónde te pueden seguir los seguidores? Claro, gracias, amigos. Pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook, como Mr. Fuerza Power. En Instagram, Mr. Fuerza Power Oficial. Claro que sí. Este, aquí nuestro amigo Fuerza Power tiene su programa ahí en YouTube y también este, los pone en Facebook programas muy buenos, este, chistosos entrevistas muy buenas también uh, por favor síganlo y muéstrenle su, su apoyo también este, si quieren seguirnos también, tenemos una cuenta de Twitch, 
si quieren ver aquí a mi compañero uh, Luis jugando FIFA 20, también su Fortnite, como le llama él, o como le llaman todos, uh, también lo pueden seguir ahí en uh, Twitch, como Sacktown FC. Um, él también tiene su Xbox, donde juega FIFA 20 con otros podcasts y otros amigos. También está ahí en Sacktown FC. Y si quieren jugar con nuestro otro compañero, John, um, él está en PlayStation y es Sacktown-FC. También síguenos en nuestra página de internet, www.sacktownfc.com, donde pueden ver todos nuestros programas, nuestros episodios de Sacktown MX y también nuestros episodios de Sacktown FC, donde este, entrevistamos muchos jugadores también. Y aquí a nuestro amigo Fuerza Power, ahí está también, va a estar su episodio muy pronto. Este, y muchas gracias también este, por seguirnos a todos. Y aquí se, le doy el micrófono a mi amigo Luis para que haga la la despedida. Yo pensé que ibas a decir al señor árbitro. Sí, sí, sí. Pues, tiene, tiene que estar cuidadoso, ¿no? Porque la, María, la otra María llega y llega la roja. Uh, sí, sí, hay, um, sí, si nos quieren ahí seguir en, en esas cuentas de videojuegos, uh, aquí he jugado con Mr. Fuerza Power también, él les podrá contar ahí que tuvimos unos juegos que jugamos, um, así que si quieren echarse la reta ahí estamos disponibles. Uh, Mr. Fuerza Power también está en, en Xbox. Uh, ¿Cuál es su, su cuenta de usted de Xbox? La verdad ni me acuerdo cuál es la cuenta de Xbox, pero bueno, ya, ya creamos también la cuenta de Twitch. También ahí estamos como Mr. Fuerza Power, así para que estén al pendiente también nuestros amigos. Y, y lo de Luis es, lo quiere decir porque quiere presumir que me ganó, por eso quiere decir que cómo me fue más bien. <risa> pues fue un, mi favorito juego fue el juego de Cruz Azul América. Ese fue un buen, <risa> fue un buen juego. <risa> Pues ya saben dónde están en, en Twitch, si se si aficionados allá de, de Cruz Azul y de Chivas que quieren jugar con Mr. Fuerza Power, yo creo que con mucho gusto él se echa esos juegos clásicos, bueno, hasta de Pumas también, uh, con mucho gusto. ¿no? Pues otra vez le queremos dar muchas gracias a nuestro invitado de hoy, a Kevin, uh, la verdad fue, fue un honor el poder hablar con él y escuchar su, su historia tan inspirante ¿no? que, que nos contó hoy. Uh, también muchas gracias a usted, Mr. Fuerza Power, por... Uh, estar aquí con nosotros en este podcast, en este episodio. Uh, ojalá lo podamos tener en, en futuros episodios donde invitemos a otros exjugadores y jugadores también que están jugando todavía activos. Claro, gracias por la invitación nuevamente y sí, claro que sí. Mientras que estemos disponibles, aquí vamos a estar eh, con ustedes. Mientras que nos inviten y estemos disponibles, con mucho gusto estamos aquí apoyando. Perfecto, muchas gracias. Uh, pues eso es todo por hoy. Uh, una vez más, gracias a todos los que nos escuchan también aquí en nuestro podcast, a los que nos vieron cuando tuvimos la entrevista con el Pony de esta pasada semana y los que comentaron y pues la verdad todos los que nos apoyan, ¿no? La verdad estamos muy agradecidos de todo el apoyo siempre que, que nos brindan para lo que es también Saxon MX y pues estamos más inspirados, ¿no? Y tenemos más entrevistas con jugadores ya... Estamos ya poniéndolas en el calendario y, y asegurándonos de que cada semana podamos tener uh, un episodio aquí de, de Sacton MX para todos ustedes. Y muchas gracias y que pasen buen día, buena noche, buen fin de semana cuando estén escuchando o viendo este episodio. Aunque okay, sí, muchas gracias amigos. Y aquí le dejamos a, a, el, el, el gran final a Mr. Fuerza Power. Échele. Ah, caray. Porque yo tengo que tener un gran final si no me no tengo nada escrito aquí para mí, pero bueno. No échale, échale. <risa>
Ok, amigos, gracias. Sigan sintonizando. Tactam es sí, podcast. Eh, cada semana tienen algo increíble. Recuerden que seguirán teniendo muy buenos eh, invitados. Así que no se lo pierdan. Esto es cada semana, cada semana. Y no se lo pueden perder. También la entrevista de Mr. Fuerza Power viene muy pronto. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo podcast.